0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange zur Wochenmitte. Wir haben Mittwoch, den 9. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und das sind die spannenden Themen heute. Wir haben ein Händlerinterview mit dem lieben Björn in Düsseldorf. Den rufe ich gleich hinzu, zuvor der Risikohinweis, dass all das, was wir sagen, nur persönliche Darstellung der Situation ist und der Aktienchart selbstverständlich und keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellen. Und da holen wir gleich den Björn hinzu und den DAX-Chart. Hallo Björn.
1: Hallo Andreas.
0: Nachdem es gestern noch mal ordentlich nach oben ging mit neuem Monatshoch, ist heute ein bisschen Lethargie angesagt und ja, der Markt scheint auszukonsolidieren nach den letzten ähm, Tagen des Runs nach oben. Ist das aber völlig gesund, oder?
1: Das äh, sehe ich genauso. Wir haben jetzt, Ich hatte eine Statistik gelesen, im Oktober 14% zugelegt im DAX. Das ist ja ordentlich und der Pessimismus war ja relativ groß. Jetzt sehen wir auch schon wieder, dass, dass die Leute wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, zuversichtlicher werden. Aber es ist ganz normal, wenn, wenn die Märkte wieder drehen, dann fühlt man sich ja häufig bekräftigt, wenn man Aktien hat und das Depot wieder freundlicher wird. Es hat aber auch noch andere Hintergründe, warum wir jetzt erstmal einen kleinen Hype gemacht haben. Morgen kommen wichtige Inflationsdaten in Amerika. Da wird sicherlich wieder viel hineinspekuliert, wie der nächste Zinsschritt der amerikanischen Notenbank aussehen könnte. Dann gab es heute Morgen noch Nachrichten, dass die Corona-Infizierten in China wieder zulegen. Das sind ja auch solche Nachrichten, gerade in China, wo man momentan noch an dem Punkt ist, dass man teilweise ganze Siedlungen dann absperrt, wenn Corona ausgebrochen ist. Das belastet natürlich normalerweise auch die Märkte enorm. Und dass wir uns jetzt einfach nur auf dem Level halten, sehe ich dann von dem Hintergrund der negativen Nachrichten, die ich hier gerade aufgeführt habe, beziehungsweise abwartenden Nachrichten, eigentlich eher mal als positiv. Wir haben auch noch die 200-Tage-Linie, die verläuft bei 13.620 13 Punkten ungefähr. Und auf dem Level befinden wir uns gerade. Und dass sie da nicht ganz normal durchlaufen, ist eigentlich auch selbstverständlich. Da, da muss man nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen und Anlauf nehmen, bevor man dann weiterlaufen könnte.
0: Das kann man auch beim Sentiment ein bisschen beobachten. Wir waren ja schon in einem richtigen Gear-Level, also sozusagen Creed beim CNN 4 Creed Index. Jetzt auch ein kleiner Schritt zurück, was auch ein bisschen für das Durchatmen spricht, oder?
1: Ja, genau. Also... Nach 14 Prozent plus bei deutschen Standardwerten, also im DAX, äh, da, da brauchen wir schon mal ein, zwei, drei, vier Tage äh, Seitwärtsbewegungen. Wenn wir mal einen schwachen Tag dazwischen haben, äh, das gehört halt zur Börse dazu. Ne? Also wir waren ja in den letzten vier Wochen oder fünf Wochen äh, sehr verwöhnt worden mit dem Markt.
0: Das stimmt. Trotzdem gibt es Unternehmen, die hier weiterhin mit positiven News aufwarten. Die erste, die du mitgebracht hast, ist die Heidelberger Druckmaschinen. Die haben einen richtigen Kurssprung heute hingelegt. Ja, die
1: Heidelberger äh, Druckmaschinen, wie sie früher hieß, jetzt nennen sie sich, glaube ich, nur noch Heidelberger, ähm, ist 14 Prozent fester aufgrund der äh, Zahlen, die veröffentlicht wurden. Und ähm, die Zahlen lesen sich äh, komplett äh, sehr positiv. Man konnte den Umsatz um 14 Prozent steigern. Ähm, die EBTA-Marge beträgt mittlerweile über 9 Prozent. Äh, Auftragsbestand ist seit Jahren mal wieder über einer Milliarde Euro. Und die Prognose konnte bestätigt werden. Also da achten wir als Börsianer besonders drauf, wenn Quartalzahlen kommen, wie der Ausblick ist. Und wenn man die Prognose bestätigen kann, ist in der heutigen Zeit schon ein sehr positives Zeichen. Ähm das gute Ergebnis konnte auch durch Preiserhöhungen erzielt werden. Also das ist ja auch ein sehr starkes Zeichen von Unternehmen, wenn die ihre Preise anheben können und das auch bei den Kunden dann akzeptiert wird. Und was noch kommuniziert wurde, war, dass der Bereich Verpackungsdruck das höchste Wachstum zu verzeichnen hatte. Und da kann man natürlich jetzt auch schon wieder, als Börsianer machst du ja viele Gedanken, ich hatte in letzter Zeit auch gelesen, dass große Unternehmen weg wollen, ich glaube, das war sogar die Sony, die wollen in ein, zwei Jahren komplett weg von Plastikverpackungen. Und wenn wir dann vielleicht mehr auf Kartonagen gehen und dann kommt vielleicht auch wieder so ein Verpackungsdruck ins Spiel und wenn sich viele Unternehmen daran beteiligen, dann könnte man da auch wieder eine schöne Nische sehen wenn immer mehr Verpackungen dann gedruckt werden. Ne? Das ist dann, ich weiß nicht, wie das jetzt bei den Plastikfolien ist, die werden sicherlich auch äh gedruckt, aber bei Kartonagen weiß ich das schon, dass, ähm, dass Heidelberger Druck davon äh, sicherlich einen großen Anteil von Kuchen bekommen könnte. Früher hieß es immer, ja, Druckermaschinen brauchst du gar nicht mehr Druckmaschinen. Da sagte, glaube ich, der ehemalige Vorstand von Heidelberger, ähm, wir können ja in Zukunft, wir brauchen Verpackungen, die müssen bedruckt werden. Wir können ja nicht in Zukunft irgendwelche Güter in Butterbrotpapier, so hat er das damals gesagt, äh, eindrehen. Und da sieht man mal, dass äh, der Druck, auch wenn es vielleicht äh, gewisse Nischen sind und nicht mehr der große Zeitungsdruck, wovon man früher gesprochen hat, ähm, dass er doch eine Zukunft hat.
0: Ja, und das honorieren eben die Anleger heute. Du hast es schon bemerkt, der, die Prognosen, das ist immer so das Züngern an der Waage bei Unternehmen. Und beim zweiten Unternehmen ist das eben auch das, was ähm, Anleger jetzt ein bisschen ähm, zurückhaltendere, eine zurückhaltendere Stellung einnehmen lässt bei Siemens Helsinki? Da wird nämlich ein schwächeres Geschäft erwartet.
1: Ja, aber das Unternehmen hatte auch eine Sonderkonjunktur in diesem Jahr. Die haben extrem profitiert von den Antigen-Corona-Schnelltests. Damit haben die gutes Geld verdient. Und äh, dann hatten die noch im Bereich Diagnostik auch noch eine Sonderkonjunktur. Da gab es ja vor geraumer Zeit eine sehr große Übernahme. Und ähm, das, äh, das war natürlich so ein Sondertreiber in diesem Jahr. Und äh, dass man für Jahr, fürs nächste Jahr erstmal ein bisschen konservativer wird oder sagt, das können wir nicht wiederholen, diese Sonderereignisse, die Börse hat es gut aufgenommen, Also anfangs waren wir ein bisschen verunsichert. Die Aktie ist auch relativ volatil, 46 Euro im Tief, 49 im Hoch. Und als ich gerade guckte, waren wir um die 48 Euro, was ungefähr 2% plus entsprach. Und ähm, davor, dass da schon Molltöne beim Ausblick äh, kommuniziert wurden, ist das eigentlich, hält die Aktie sich ganz gut im Plus, ne? Was ja, vielleicht auch, auch
0: gelitten in den letzten Monaten. Also vielleicht ja. ist da auch das Schlimmste äh, schon überstanden. Das genau. äh, möchte man beim nächsten Unternehmen vielleicht auch meinen. Jetzt geht es um die Billfinger SE. Ja, da wurde ein Effizienzprogramm beschlossen. Nicht ohne Grund, da muss man ein bisschen sparen.
1: Ja, der Billfinger wird ja schon seit Jahren umgekrempelt. Und ähm, der Vorstand hat sich jetzt entschlossen, noch die Effizienz zu steigern. Grundsätzlich äh, findet man das ja als Aktionär positiv, aber es sieht auch immer so aus, dass man erstmal Geld in die Hand nehmen muss, um in Zukunft dann langfristig davon zu profitieren. Und in dem Fall sieht es jetzt so aus, dass Rülfinger 60 Millionen Euro in die Hand nimmt und dafür werden im vierten Quartal erstmal Rückstellungen gebildet. Man verspricht sich aber davon bis zu 55 Millionen Euro Einsparnis pro Jahr ab dem nächsten Geschäftsjahr. Und Wenn das alles so gelingt, man will auch auch in, in die Ausbildung der eigenen Leute investieren. Man liest ja immer häufiger, dass wir einen Fachkraftmangel haben. Und wenn man die Leute, die Angestellten und Auszubildenden selber schulen kann, ist das, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, dass man seine Leute selber heranzieht. aber die Aktien
0: Der Aktienkurs hat es nicht so gut aufgenommen. Da sind wir gerade auf ein Jahrestief gerutscht.
1: Ja, das stimmt schon, aber der Markt ist vielleicht auch ein bisschen dünner. Wir haben gerade auch im Zetra handel ähm, knapp 300 oder 290.000 Aktien, hatte ich gesehen. Ja, das, äh, ist, was weiß ich, der Handel ist halt relativ dünn und wenn Nachrichten kommen und einer draufdrückt und sagt, ich möchte einen größeren Bestand verkaufen, da halten halt momentan wenige Anleger dagegen. Aber ähm, 25 Euro bei der Aktie. Ich erinnere mich noch an die letzten Jahre, dass man häufig Übernahmenspekulationen hatte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass je weiter die Aktie fällt, dass da demnächst ja jemand anklopfen könnte.
0: Ja, vielleicht beruhigt es sich wieder. Und dann werden große Stories geschrieben, so wie auch bei Disney. Da ist tatsächlich im Streaming-Bereich ähm, die Netflix nicht nur in greifbare Nähe, sondern man ist äh, vorbeigezogen. Hat aber auch Probleme ein bisschen bei den Themenparks und der Effizienz. Gestern kamen die Quartalszahlen. Darauf reagierten die Anleger erst einmal verschnupft.
1: Ja, nachbörslich ging es äh, 7% runter bei der Walt Disney-Aktie. Ähm, du hast recht, ähm, streaming äh, da konnte man Netflix sogar ähm, überholen bei den äh, Abonnenten. Da, die haben jetzt mittlerweile schon über 239 äh, Millionen Abonnenten. Und äh, Netflix hat, äh, ich glaube, um die 220 Millionen, hatte ich vorhin mal gelesen. Ähm, das Standbein des Streamingsgeschäfts ist ja auf äh, drei Beine verteilt. Einmal Disney Plus und dann gibt es noch zwei andere, einmal Hulu und ESPN Plus ähm, und äh, man hat äh, in den letzten Jahren über 8 Milliarden äh, Dollar investiert in das Business. Aber äh, was bei den Analysten momentan negativ ähm, äh, äh, wie soll ich sagen? negativ aufstößt, ist halt die Tatsache, dass kein Geld verdient wird. Ne? Und äh, da hat sich Disney jetzt auch überlegt, im 4., ab Dezember dann eine werbefinanzierte Version von Disney Plus dann äh, den äh, Konsumenten anzubieten, um dann noch mit Werbung äh, Geld zu verdienen.
0: Das ist auch nichts Neues im Streaming-Bereich. Das macht Netflix ja auch mit neuen Modellen, dass man sagt, wir sind zwar ein streaming aber ein bisschen Werbung gibt es trotzdem. Sky macht das übrigens schon lange. Also vielleicht ist das einfach ähm, der Zahn der Zeit. Ähm, der Kurs noch nicht auf Jahrestief, aber er nähert sich dem Jahrestief. Ähm, ist das vielleicht schon eine Einstiegsvariante ähm, mittelfristig?
1: Schwer zu sagen. Stimmt. Also ich äh, wage da keine Prognose, Klar, die Aktie ist, hat mehr als 50 Prozent verloren, ist auch ein Dauwert und man hat ja eben eigentlich mal, oder ich zumindest, ein, positive, ein positives Gefühl bei Disney, weil man so an die Disney, an die Parks denkt und das ist ja immer eine Freude, wenn man in Amerika die Parks besuchen kann. Ähm, eigentlich eine tolle Aktie, aber mit dem Streaming, das ist halt so eine Sache. Ne? Man ist nicht alleine auf weiter Flur und Konkurrenz scheint schon vorhanden zu sein. Und der Tag hat halt nur 24 Stunden für die Konsumenten. Du kannst dich halt äh, nur für einen Dienst, entscheidet man sich vermutlich. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Haushalten im Durchschnitt zwei oder drei verschiedene Bezahl dienste dann äh, abonniert werden.
0: Ja, Ich hatte mich mal mit einem Freund über sowas unterhalten, der hat auch Telefonverträge verkauft und sagte zu mir, mach doch den neuen Telefonvertrag bei, weiß ich nicht, bei wem das war, Mobilcom oder so. Und Ich sagte, ich habe doch schon einen Telefonvertrag, ich kann doch nicht parallel telefonieren und der Tag hat nur 24 Stunden und da sagte er zu mir, du musst ja nicht damit telefonieren, du sollst nur den Vertrag machen. Also es gibt auch viele, die, die halt ähm, quasi mehrere Dienste abonniert haben. Und die gar nicht alle nutzen, aber ja wie mit einem Fitnessstudio. Man zahlt halt und ob man hingeht, ist dann eine andere Kiste. Na gut, also das war so der Auftakt ähm, in die große Quartalswoche, die wir haben. Weitere Ergebnisse gibt natürlich auch noch. Heute bekommen wir vorbörslich noch eine Canopy Grow, also aus dem Cannabis-Sektor. Den Marktführer The Trade Desk meldet heute die Fiverr, Wendys ein ähm, McDonalds-Konkurrent ähm, letzten Endes und die Roblox, das sind so die großen, die man sich anschauen äh, sollte. Nachbürsig gibt es dann weitere Daten. Ja, und wir bekommen auch aus der Wirtschaft noch ein paar Daten, zum Beispiel die MBA-Hypothekenanträge aus den USA und die Rohöl-Lagerbestände am Nachmittag. Das ist das, was uns beschäftigt. Informationen dazu auf den Social-Media-Kanälen, selbstverständlich mit Links unter dem Video. Dann sage ich ganz großes Danke an dich für die Informationen und schon mal eine schöne Mittagspause.
1: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Andreas.
0: Bis dann, ciao.
1: Tschüss.